0: Bütün hüquqlarda olduğu kimi, əmək hüquq sahəsində də ən əsas müdafiə-mexanizm olur ki, işçi hüququnı müdafiə eləməkdir. Əgər işçi öz hüququnı tələb edirsə, işə götürəndən hüquqların qorunmasını tələb edirsə, bu halda artıq digər metodlara, mexanizmlara ehtiyac olmur. Bu gün mən sizə Azərbaycanda əmək hüquqlarına bağlı ümumi vəziyyət işçilərin əsas problemləri və əmək hüquqları müdafiəsi sayəsində görüləcək, görülə biləcək işlər bayədə danışmaq istəyirəm. Söhvətmə istərdəyim ki, sik bir hekayə ilə başlayayım. Bu hekayə Azərbaycanda orta statistik bir işçinin, Əhmədin hekayəsidir. Demək, Əhməd hər gün saat 8-də işinə gidir, axşam saat 8-də işdən çıxır. Bu dəftə də da 72 saat deməkdir. Həmçin, Əhməd qeyri iş günlərində, bayram günlərini də işə getməli və işləməli olur. Günlər belə keçir. Gün ərzində Əhməd bu, həmin zavodda, hansı ki, ambar işçisi fəhlə vəzifəsində işləyir. Həmin zavodun ambar ərazisində Əhməd ağır hüklər daşıyır, ambar ərazisində yerləşən avtokara vadanlığından istifadə edir, manları rəflərə yığır hətta bəzən təmizli işləri görür və müdürün təlumatlarına, tapşırıqlarına, əlavə tapşırıqlarına riayət eləməli olur. Günlər buzur keçir, bir gün Əhməd ambar ərazisində iş vaxtı ağır yükü daşıyarkən zədələnir və gəlir müdürünə deyir ki, bəs ya blüten açdırım, ya da ki, məlizdə çıxırım, gedim evdə rahat, istirahat edeyim, sağ olun. Müdürü isə qarşılığında Əhmədə deyir ki, Mən nə vaxt isəm, onda məcizə çıxacaqsan, mən nə vaxt isəm, onda blüteni açdıracaqsan, hələ ki, ehtiyacı yoxdur. Çünki sənə əvvəzləyəcək heç bir işçi yoxdur. İndi bu söhbətdən sonra müdürlə Əhməd arasında kiçik bir mübahisə yaranır və bu mübahisə nəticəsində müdürü əsərbəşir və deyir ki, səni mən işdən çıxardıram, amma mən bir mərhəmətdə müdür olaraq sənin əməl kitabçıdan ləkə salmaq istəmirəm, sənin maddini çıxarmaq istəmirəm, yaxşı budur. Ərzəni yaz çıx. Artıq Əhmədin bir əlacı qalmır. Nə qədər yal varsa da müdir onun sözünü dinləmir və Əhməd sonda nəticədə ərzə yazıb işdən çıxmalıdır. Əlacsız evinə qayıdır və bununla bağlı heç bir dövlət qurumuna müraciət ünvanlanır. Qəbul-ömrəs kədərli hekayədir, amma Məncə, bu hekayə əksəyyətimizə tanışdı. Çünki bir çoxumuz bu və ya digər hallarda, bu və ya digər formalarda əmək hüquqi pozuntuları və istismarıyla rastlaşmışıq öz iş yerimizdə. Elə gəlin, buradan davam edək. Bəs, Əhmədin konkret olaraq hansı hüquqlar pozulurdu? Birinci, başlayaq ki, Əhməd həftədə 72 saat işləyirdi. Əmək qanunvericinin əsasən həftəlik iş norması 40 saatdir və gündəlik 8 saatindən artıq işçi işləyə bilməsi. Bu 40 saatdən əlavə saatdakı hansı işçi işləyib, bunun üçün işçi 2 misli özünün saatli əmək haqqının 2 misli az olmayaraq əlavə maaş almalıdır, ödənəşi almalıdır. Bu, bir əmək-i hüquq pozuntusu. İkinci əmək-i hüquq pozuntusu idi ki, Əhməd bayram günləri və qeyri-işk günləri işə gedirdi və bunun üçün əlavə ödənəşi almırdı, təbii ki. Amma qanunvericilik yenə deyir ki, əgər bir işçi qeyri-işkünə hesab edilən bayram, iş, bayram günlərində işləyirsə, bu zaman yenə öz satıq əmək haqqından, əmək haqqının iki mislindən az olmayaraq əlavə edən iş Bunun əlavə, Əhmədin iş şəraiti də təhlükəlidir. O, əlində ağır üklər daşıyırdı malları, rəflərə yerləşdirirdi, ambar arasında olan avtokar avadanlığı istifadə edirdi. Avtokar avadanlığı da elə bir avadanlıqdır ki, onu yalnız siyetifikatı olan təlim keçmiş və sər işləri işlər istifadə edə bilir. Bu, artıq iş şəraitində əməkin təhlükəsi normallarının, standartlarının pozulmasıdır. Və əmək qanunimizə deyir ki, işə götürən iş şəraitində bütün əməni təhlükəsi normalarını qorumağa borcu vəzifəsidir və iş şəraitində baş verən iş qəzalarına görə məsuliyyət daşıyır. Bunun əlavə, Əhmədin hansı hüquqları pozulurdu? Əhmədin, Əhmədin həmcədən məzəyət hüquqdə pozulurdu. Müdürünə yaxınlaşdı. Müdür dedi ki, mən səhəni məzəyədə bıraxmaq. Halbuki, əmək qanunvəziyyədir ki, işə götürən işçisini əmək məziyyətindən təmin eləmə bu onun bozu vəsifəsidir. Və sonda nəhayət ə, ə, əksər işçinin qarşılaşdığı problemlə qarşılaşır. Rəhmət bir az yüklənin tələb olunmaq istəyərkən işə götürənə onu məcbur edir ki, ərizə yazıb çıxsın. Və deyir ki, səbəb olaraq deyir ki, "Bəs ə, mən sənin maddənə çıxarmaq istəmirəm." Halbuki işə götürən əmək qanuneciliyi əsasən yəni, maddələni çıxarmaq istəyirsə işçini. Burada əsas bir sübut verməlidir. Yəni əsassız sübutsuz heç bir işçini işə götürən, işdən azad eləyəməz, əmək müqaliyyəsinə xıxdam verə bilməz. Ən əsas problem isə o idi ki, Əhməd öz hüquqlarını bilmirdi. İşçilərin problemlərindən danışmaqla bitməz, saymaqla bitməz. Ölkəmizdə təəssüflər olsun ki, əmək hüquqi pozuntlarının sahəyə kifayət qədərdir və geniş spektrda, bütün sənayə sahələrində, bütün müəssisələrdə bu əmək hüquqi pozuntlarını görə bilirik. Yaxşı, problemlər var, əmək hüquq pozuntları var, bəs əmək hüquqlarını biz necə müdafiə eləyə bilərik? Bununla bağlı hansı mexanizmlər var, hansı aktorlar var, yollar nələrdir? Birinci, ən əsas yoldur ki, yəni bütün hüquqlarda olduğu kimi, əmək hüquq sahəsində ən əsas müdafiə, mexanizm odur ki, işçi hüququnı müdafiə eləməlidir. Əgər işçi öz hüququnı tələb edirsə, işə götürəndən hüquqlarını qorunmasını tələb edirsə, bu halda artıq digər metodlara, mexanizmlərə ehtiyac olmur. Ama burada bir problem var. Birinci problem odur ki, cəmiyyətdə hal-hazırda əmək hüquqların pozulması, əmək istismarı bir normaya çevirilib, bir standarta çevirilib. Artıq, misal üçün, siz gedib bir şəxsini soruşandı ki, bəs neçə saat iştirirsən, deyir, əftədə 50-60 saat. Və deyirsən ki, əslən sən 40 saatdən artıq işləyə bilməsən, ona çox qəyərbə gəlir, təcrüblənir, çünki bu artıq onunca bir normadır. Və cəmiyyə Total bir eytinatsızlıq var. Çox maraqlı bir haldır. Çünki belə deyə, Azərbaycanda 5 milyon əmək qabiliyyəti insan var. 5 milyon çox. Deməli, faktiki olaraq əmək qanun 5 milyon artıq subyekti var. Buna baxmayaraq, media əmək pozuntlarına bağlı çox az danışır. Təşkilatlar, GHT-lər, təşəbbüslər bu haqda çox az layihələr eləyirlər, çox xas tədbirlər təşkil edirlər. Və ya əmək hüquqları müdafiəsi sahəsində çox xas işlər görülür. Yəni bu total bir etinasızlıq, laqeydlik, diqqətsizlik var əmək hüquqlarının qorunması sahəsində. Bu da həmçinin işçilərin özün müdafiəsiz və təks eləməsinə səbəb olur. Bu gün bizdə belə deyək də, səmimi desə işçilər özlərini təksil edir, müdafiəsi isteyirlər. Qorxurlar şikayət eləməyə. Düşünürlər ki, əgər şikayət eləsələr, onların müdafiəyəni olmayacaq, onların səsini dinləmə, dinləmək istəyən olmayacaq və yəni, şikayət eləməklə sadəcə öz işlərini itirəcəklər. Bu, bizim birinci problemimiz ehtinasızlıq və onun da əsas səbəbi marifəyin az olması, işçilərin hüquqlanı bilməməsi. Bu sahədə ciddi işlərə ehtiyac var. İkinci məsələ nədir? Əmək vəddikliyi. Yəni, bir işçi əgər əmək qanun vericilə bağlı bir sualı varsa və yaxud da əmək pozuncusu ilə qarşılaşıbsa, hüquqları bozulubsa, gedəcək ilk ünvan əmək fəxt işlidir. Əmək fəxt işliyi Azərbaycanda əmək hüquqlarının qorunmasına, dövlət nəzarətini həyata keçirir. Həmçinin əmək hüquqlarını bozulan şəxsləri, müəssisələri inzibati məsusiyyətlə cəlb edə bilər. Bundan əlavə də işə götürənlər və işç Əmək qanunvericinin tətbiqi ilə bağlı praktiki, metodiki dəstədi göstərə bilir. Yəni, səlayətləri genişdir. Son vaxtda əmək müfəttişliyi, devlət əmək müfəttişliyi aktiv fəaliyyə göstərməyə çalışır. Marifləndirici paylaşılma edilir. Onlayn görüşlərdə, tədbirlərdə işə götürənlərlə görüşlər təşkil olunur. Lakin əmək müfəttişliyinin əsas o nəzarət edici funksiyası hal-azıda əlindən alınır. Necə alınır? 2015-ci illə qərar qəyər bulundu, kiçik və oqtə sahibkarlığa dəstəklə bağlı. Qərarda deyilir ki, yoxlamalar gedilməsin. Amma orada bir istisnalar var. İstisnaların içərisində, misal üçün, atıram, a, dövlət, məsələn, fəhin var, yangının mühazi xidmətinə məşələşlər yoxlamalara gedə bilirlər, amma orada əmək adı olmadığı üçün əmək şifətliklikliyi yoxlamalara gedə bilmir. Yəni, bir səhnən təsəvvürləyin bir əmək fəətçi ofistə, iş yerində əyləşib və pəncərədən görür ki, o biri binada birisi yuxarıdan aşağı ayağı asılmış şəkildə işləyir. Bu halda belə əmək fəətçi müdaxilə edə bilməz. Yəni elə bir səlahiyyəti yoxdur, hüququ yoxdur. Hətta müdaxilə eləsə belə, həmin işə götürən əmək fəətçi buna görə məhkəmə verə bilər. Hal-hazırda belə bir vəziyyət var. Bəs əmək fəətçi necə müdaxilə edə Yalnız və yalnız şikayət əsasında Yəni, işçi getməlidir, ərəcəsini yazmalıdır rəsmi qaydada öz adı-soy ilə, adı yalnız bundan sonra əməl şifrətlişliyi araşdırmaq var bilir. Bayaq da dediyimiz kimi işə götürənlər hüquqlara pozidikləri halda işçilər, amma əməl şifrətlişliyinə şikayət eləməyə çox meyilli olmurlar, çünki qorxular. Burada bir institutlara inamsızlıq, eytibarsızlıq var. Bu da digər bir problemdir. Yəni, əmək vətlişliliyi əslində iş görə bilər. Birincisi problem odur ki, onun nəzarət edici aktiv-dinamik mexanizmi əlindən alınıb. Bu bir. İkinci də ki, işçilərin institutlara olan inamı itibarı azdır. Burada artıq əmək vətlişliyi kifayət qədər işçiləri müdafiə eləyə qoruya bilmir. Üçüncü yol nədir? İşçi bu halda, əgər hüquqlara pozulubsa, gedə bilər həmkar itifarqına. Həmkar itifarqı Azərbaycanda işçilərin müstəqil birliyidir. Səlahiyyətləri genişdir. İşçiləri məhkəmədə təmsil edə bilər, nümayəndə kimi çıxış eləyə bilər, onlara hüquqi yardım göstərə bilər və digər yardımlar, köməklər, işlər göstərə bilər. Hətta işə götürəndən əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tələblərdə irəli sürə bilər. Birsiz-siz Azərbaycanın neçə həmkarlıq təşkilatı var? 16000. Rəsmi 16000 həmkarlıq təşkilatı. Var. Həmkarlət İtifadərinin fəaliyyətindən bağlı bir problem odur ki, mən bir araşdırmam da bunu istifadə eləmişdim. Azəvəzində, həmkarlət İtifadərinin fəaliyyətinin effekti bağlı araşdırmaq varmışdım. Və bu araşdırmada mən bir sosial sorğunun məlumatlarını istifadə elədim. Bu sosial sorğuda vətəndaşlardan həmkarlət İtifadərinin ilə Bağlı məlumatda soruşulur. Yəni, misal üçün, iş yerində həmkarlı tifadını tanıyırsınızmı? İndiyək kimi sizə bir köməklər deyibmi? Nə iş gördüklər haqqında məlumatınız varmı? Cavab verənlərin böyük əksəriyyəti həmkarlı tifadını tanımır, onlardan heç bir hüquqi yardım və digər formada yardım almayıb və müraciətdə etməyib. Burada artıq həmkarlı tifadının iç Problemi üzə çıxır. İki problem odur ki, həmkarit, bizdəki həmikarət faqları işçilərlə kommunikasiyada düzgün strategiya qura bilmirlər. İşçilər olağa tanımır və onları müraciət eləmirlər. Digər bir məsələ, maliyyə məsələlərinədir, maliyyə mənbələrində. Dünya təcrübəsində adətən həmikarət faqları təkcə üzvlüyü haqlarından maliyyəşmirlər. Onlar investisiyalar edirlər stock exchange-lərə qatılırlar və digər formalarda maliyyədən genişləndirməyə çalışırlar. Bizdə isə əmkələt ifaqları əsasən üzülük haqlarından asılıdırlar. Bu doların resurslarını, maddi resurslarını çox qıtlaşdırır. Bəli, həmkələt ifaqları da əslində qanun beləcəkdə səlayətləri var, vəzifələri var. Amma bu halda yenə də həmkələt ifaqları işçilərin hüquqlarını müdafiə eləməkdə effektiv fəaliyyət göstərə bilmir. Yenə işçilər hüquqlarını q Dördüncü məsələ, məhkəmə. Əgər işçilər əmək fətişini müraciət edirlər, həm ki, arət ifaqını müraciət edirlər və istəliklərini ala bilmədirlərsə, bu halda mediasının kesmək şərtində məhkəmə müraciət edə bilərdilər. Və məhkəmələr son dövrlərdə həqiqətən ədalətli qərarlar qəbul edirlər əmək müvahisələrində. Bəs bu halda problemlədir. Bu halda yenə birinci problem odur ki, vətəndaşlar bu institutada güv Ola düşünürək ki, şikayət edəcəklər, baxan olmayacaq, çünki oların adamı yoxdur, oların işə götürəni güzüldür və s. Digər bir problem odur ki, məhkəmə prosesi aylarla çəkə bilir, uzun çəkə bilir və işçilər bu prosesdə enerji və maddi resurs etdirirlər. Buna görə çox vaxt məhkəməyi getirmək istəmirlər. Yenə məhkəmə mexanizmi var, institutu var, amma işçilərin hüquqların müdafiəsində kifayət qədər effektiv olur. Demək, biz bura qədər saydıq. Birinci nə idi? Birinci proses oydu ki, işçi getməlidir, öz hüququn tələb eləməlidir, amma bunun üçün birinci hüquqlarını bilməlidir. Bizəsiz problem oldu ki, işçi nə isə işləri hüququnu bilmir. İkinci məsələ əmək fəttişliyi. Əmək fəttişliyinin səlahiyyətləri, vəsifləri var, işçinin hüquqlarını qoruya bilərlər, amma bu halda da əmək fəttişliyinin ən böyük səlahiyyəti əlindən alınıb. Bu bir ikinci işçilər əmək fəssinə etibar eləyib, güvənmirlər. yol həmkarlar ittifaqı Yenə deyirik, həmkə artifaqlarının səlahiyyətləri, vəzifələri qanun veciyyətdə var, qoruya bilərlər. 16 min həmkə artifaqı var, amma praktikada həmkə artifaqları effektiv fəaliyyə göstərmirlər və işçilər yenə onlara güvənmir, etibar eləmir. Dördüncü yol, məhkəmə yolu. Bu da bizim qanun veciyyətdə var ki, faqqədə genişdir. Məhkəmə yolundan biz əmək mübasidələri həll edə bilərik, amma yenə oxşar problemimiz var burada bizim vətəndaşlar. Məhkəmin üstünə də güvənmirlər, onların ehtibarları azdır. Bəs, hər yolu nədir? Mən düşünürəm ki, burada artıq 5-ci bir aktyor, 5-ci bir mexanizm işə girir. Bu mexanizm nədir? Vətəndaş cəmiyyəti və fərdi təşəbbüslər. Məsələn, biz Əmək Hüquqları Müdafiəsi İnstitutunu yaratmışıq, qısa olaraq il-radılandırıq, bunu ingilisənin abbreviatur adı. Əmək Hüquqları Müdafiəsi İnstitutu nələr görür? Birinci sadə aladığım problem vardı marifləndirmə problemi. Buna fokuslanır. Azərbaycan qanunvericinin əmək hüquqlarını sadə yolundan vətəndaşlara, işçilərə izah eləməyə çalışır. Qrafiklərlə, sadə cülmələrlə izah edirik ki, qanunvericimiz kifayə qədər çətindir, işçilər onun rahatlığına başa düşə bilsin. Bu marifləndirmə həm onlayn, həm də ki, offline şəkildə həyata keçirilir. İkinci yol nədir? Dedik ki, işçilər hüquqi yardım ala bilmirlər və yaxud da hüquqi yardım ala biləcəkləri yerlərə etibar etmirlər. Biz də bundan istifadə edirik bu boşluğu doldurmaq üçün vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım təklif edirik. Artıq vətəndaşlar görür ki, bu şəxs könüllü fəaliyyət göstərir. Dövlət qurumu deyil, heç bir marağı yoxdur maddi və digər növ marağı yoxdur. Həmin şəxsə, həmin təşkilata etibar etməyə başladılar və gəli ilə dərddən danışırlar. Üçüncü yol nədir? Üçün yol biz həmçinin Əmək bazarını monitoringində həyata keçiririk müstəqil olaraq ki, Azərbaycanda hansı sahədə daha çox əmək hüququ pozuntları var, nə işlər görə bilərik, əmək qanunvizirini necə təkmiləşdirə bilərik, bununla bağlı təşkillər hazırlayırıq. Biz təbii olaraq başa düşürük, anlayırıq ki, Azərbaycanda əmək hüququ pozuntları genişdir, bunu bir ilə, iki ilə düzətmə mümkün deyil və həmsini qəbul edirik ki, bizim kimi vətəndaş cəmiyyəti, təşəbbüsləri, qeyri-həkmət təşkilatları dövlətin qurumlarının vəzifələrini əvəzləyə bilməsidir. Biz onların işlərini əvəzləyə bilməliyik. Bunlar nə maddi, nə insan, nə də ki, inzimati resturlarımız bəsidir. Biz sadəcə dövlətin müəyyən vəzifələrini dəstək verə bilərik və bu dəstək fəaliyyətini həyata keçirdirik. Bununla bağlı düşünürük ki, əmək hüquqlarının Azərbaycanda qorunması və Bu məsələnin ictimalləşməsi, aktuallaşması üçün bazar iqtisadiyyatı, mexanizməni isfadə eləyə bilər. Bu, bizim bir məsələyə gətirdiğimiz yenilik dəsində. Çünki bundan əvvəlki işlərdə hər zaman təşəbbüslər məhz dövlətin müdaxiləsini əsaslanırlar. Bizsə düşünürük ki, dövlətin müdaxiləsi olmazsan, olmadan belə biz bəzi məsələlər həll eləyə bilirik. Necə? Bazar iqtisadiyatında bir müəssəsənin, bir şirkətin əsas məqsədi nədir? Mənfəət qazanmaq, mənfəəti maksimallaşdırmaq. İndi təsəvvür eləyin ki, onun müəssəsində bir işçi problemi var, işçi şikayət eləyib və biz onu ictimaiyyətə çatdırırıq. İstehlakçılar həmin müəssisəyə qarşı boykot eləməyə və yaxud da həmin müəssisəyə qarşı reaksiya göstərməyə sövq edilir. Bu halda müəssisə nə düşünür? Düşünür ki, məsələn 500 manat işçə məhzət haqqı verməli idi, amma bu 500 matı görə 5.000 manat brend dəyərini itirəcək. Bunun qarşılığında artıq müəssisə şirkət həmin işçinin hüquqlarını bərpələmə məzbur olur. Yəni, biz bazar iqtisadi mexanizmlərini isfadə edib, müəssisələri əmək hüquqlarını qorumağa təşviq eləyə bilirik və düşünür ki, bu, kifayət qədər uğurlanır. Burada artıq bizim 5-ci mexanizmimiz var, ictimailəşdirilə mexanizmi mediada ışıqlandırmaq, öz səhifələrimizdə, sosial şəbəkələrdə işıqlandırmaq, bu sahədə ümumi bir ictimaiyyətin diqqətini əmək hüquqları mövzusuna çəkmək. Bu da bizim 5-ci mexanizmimizdir. Düşünürük ki, bu 5-ci mexanizm, yəni vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatların birgə fəaliyyəti, maarifləndirmə, ictimaiyyətləşdirmə fəaliyyəti digər mexanizmlərdə olan boşluqları müəyyən qədər doldura bilər. Lakin təbii ki, tamamilə biz boşluğu doldura bilmərik. Ona görə düşünürük ki, əmək fətdişliyi, dövlət orqanları, həmkarı itifaqları, qeyri-hükumət təşkilatları əmək hüquqi sayəsində büyücə fəaliyyə göstərməlidirlər, büyücə məşələşliq eləməlidirlər, öz qüvvələrini, öz rüzuslarını birləşdirib Azərbaycanda əmək hüquqi pozuntlarının sayını azatmağa və istismarı bitirməyə çalışmalıdır. Çünki hal-azırda vəziyyət həddindən artıq pistir, həddindən artıq gənizdir. Biz elə bu ə, münasibətlə fevral ayının əmək hüquqları ayı elan elədik ki, bu ay ərzində intensiv kampanya yaparaq tədbirlər təşkil edək ki, ictimaiyyətin diqqətini əmək hüquqlarına, əmək hüquqların müdafiəsində çəkək. Və ə, növbəti bir neçə haftada biz ictimai bir müzakirə təşkil etməyə düşünürük. Bu müzakirə əmək dəvət edəcək, həm ki, artifaqlarını dəvət edəcək və bu sadə ekspertə dəvət edəcək ki, birl bir və əmək hüquqları mövzusunu cəmiyyətdə aktollaşdırmağa çağırıq. İmumiləşdirsək, ölkəmizdə əmək hüquqi sahələsində əmək hüquqi müdafiəsi sahəsindən problemlər həddində artıq çoxdur. Bu sahədə əmək hüquqları müdafiə etmək üçün müəyyən mexanizmlər var. Lakin bu mexanizmlər effektiv işləmir. Bunun başta səbəblərindən biri odur ki, işlər hüquqlarını bilmirlər, bu sahədə marifləndirmək ehtiyacı var. Digər səbəblər isə qanunvericiliyin təkminləşdirilməsinə bağlıdır. Üçüncü məsələ isə əmək hüquqları müdafiəsi üçün vətəndaş cəmiyyətinin, təşkilatların, ictimaiyyətin birgə məşrəslığı, birgə fəaliyyəti mütləqdir, vacibdir. Və sonda arzım odur ki, yaxın illərdə hər bir işçi öz iş yerində, öz müdiri ilə işə götürülən münasibətdə fəxirlə, rahatlıqla mən iştəyəm mənim hüquqlarım var deyə bilsin və öz hüquqlarını müdafiə elə bilsin.
1: bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələri, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə olan bəzi 10 minlərlə də patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.